0: Plushcare.com slash weightloss Systrarna Älvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hallå
1: allesammans, nu kör vi igång med tolfte avsnittet av Systrarna Älvstrands hästpodd. Hakar du på mitt allesammans nu? Jag vet, du, du tog upp det alltså. Ja. Mm. <laughs> ja, idag är det dags för tolfte avsnittet och eftersom vi har haft lite mer informativa och allvarliga avsnitt så tänkte vi att vi skulle bussa på ett lite mer lättsamt mm. avsnitt idag där vi ska prata om konstiga tävlingsupplevelser. Eller ja, lättsamt är det kanske inte alla gånger. Vi har ju varit med om lite hemska saker också kan vi ju säga. Ja, det kommer bli ett lite mer gott och blandat avsnitt jag kan man säga. För vi har ju ändå varit aktiva tävlingsryttare i hur många år kan det bli, Anna, som vi har tävlat lokalt i alla fall? Ja, jag tror att jag gjorde min första lokalstart år 2007. Mm. Och du var kanske eventuellt lite tidigare lite tidigare. Mm. Ja, men så nästan 15 år då har ju i alla fall jag tävlat på lokal nivå. Så man har ju hunnit se en del, hunnit uppleva en del och sen så har vi också tagit hjälp av er lyssnare på Instagram. Ni har fått skicka in er egna konstiga tävlingsupplevelser så vi ska helt enkelt ta ett riktigt tävlingsavsnitt idag. Ja, passande eftersom vi inte kan tävla just nu. (laughs) Exakt. Innan vi tar och ger oss in i tävlingsdelen av det här avsnittet så måste vi ju ta upp vad som hänt i veckan. Yes, det ska vi ta och göra och det har ju egentligen hänt. Ganska så mycket så jag tänker att vi kan ju nörda ner oss lite i det här istället Anna. Ja det kan vi göra. För en vecka sedan när ni lyssnade på detta så var vi och veterinärcheckade våra hästar. Fokus och Bella. För övrigt så måste jag bara säga att jag ser fokus här utanför fönstret <laughs> as we speak. Han ser väldigt nöjd ut, går och betar gräs. Ja. Men det var i alla fall dags. Jag hade inte kollat upp fokusen, jag tror det var i januari förra året. Så det var ju verkligen på tiden att kolla på honom och eh, Bella... Känner du väl att du vill kolla i alla fall två gånger om året veterinärt, va? Uh, nej, alltså, nej, det behöver jag inte nödvändigtvis göra, men någon gång per år. För hon kollas ändå av äcketerapäft tre gånger om året. Och hon ser ju så fort Bella rör sig knasigt. För när vi var inne med Bella i höstas hos vår äcketerapäft Charlotta så såg hon direkt att Bella rörde sig lite konstigt ifram. Och mm. det var, hon, jag hade märkt av det lite i ridningen också. Och då visade du sig att hon hade fått en vrickning ifrån fram. Mm och Så att hon fick behandlas för det då. Så hon blir ju ändå checkad regelbundet. Men jag tänkte att det kan vara bra att gå in nu, göra ett böjprov och verkligen kolla igenom henne så att det inte är något fel på henne. Ja men exakt och det är ju bra egentligen oavsett vilken nivå man rider på. Om vi ser till våra gamlingar, Boppen och Tage, så känner vi ju dem så extremt väl och vi har haft dem i... Ja, är det inte 10 respektive 13 år i år blir det, va? Mm. Så att vi känner av minsta lilla grej. Så då känner vi att det är kanske inte är lika nödvändigt att kolla upp dem. Även om man kanske gör det ändå regelbundet. Men eh, de andra två känner vi inte lika väl. Och känner kanske inte till deras svagheter och, och så där riktigt än. Så därför känner vi att det är viktigt. Och eh, på en veterinärcheck så går man helt enkelt igenom hästen. Man... Eh, Kommer med sin häst till veterinären, den kollar igenom den, liksom klämmer och känner och tittar på hals och ben och känner efter så att den inte ummar i någon muskel. Kanske inte lika noggrant genomgående som en äcketerapet, men ändå checkar av läget. Och sen så får man ju springa på en gång. Det fick jag ju äran att göra med båda hästarna. Mm, tack vare mina höftproblem som mm. vi pratade om i förra avsnittet. Yes, jag fick lite extra konditionsträning där. Nej, det var inte så mycket till kondition, men ja, jag fick springa lite i alla fall. Och man gör ju helt enkelt böjprov på Och sen så longerade vi dem också. Och de var ju hur fräscha som helst. Ja, de var superfräscha. Så det känns väldigt skönt. För jag har ju haft lite... Ja, man kan väl kalla det för ridbarhetsproblem med Bella det senaste. Hon har varit väldigt rak i vänstervarv. Det är visserligen hennes grundproblem hela tiden att hon vill bli lite rak där. Men hon har varit känns lite extra oliksidig. Och mm. ja, sen har hon i sitt humör också. Så ja. jag vill ju checka av så att hon liksom inte beter sig på ett visst sätt. För att hon har ont någonstans. Utan för att vi helt enkelt att vi behöver träna mer på det mentala. Ja, och skönt nog så var ju båda hästarna fräscha som sagt så nu vet jag ju om att det bara är att fortsätta träna vidare med henne och detsamma med fokus för båda de här hästarna har ju egentligen trappat upp sin träning ganska mycket nu det senaste halvåret. Ja och det är så roligt att känna att så här, ja men gött vi har inte gått för fort fram utan vi har byggt långsamt och ändå är de redo för lite svåra uppgifter för att jag menar som fokus, nu hoppar han ju varannan vecka och då hoppar vi ändå lite högre. Även om det inte handlar mer än om typ en meter så är det ju ändå, det blir ju en sorts påfrestning helt mm, klart. Verkligen. Och eh, även idrestyren att vi har börjat gå in på lite jobbigare saker. Så att, eh, det känns så skönt att det är på att vi är på rätt spår mm. helt enkelt. Ja och Bella har ju sin skadehistorik med sin diskskada. Plus att hon är ju en väldigt väldigt stor häst. Hon mm. är ganska framtung så jag blir alltid lite så här nojig att det ska vara någonting med de där frambenen. Mm. Hon är liksom bra på sina röntgenplåtar och alltid fram. Men just eftersom hon är byggd som hon är så blir jag ju lite noj ändå. Så det känns ändå skönt att veta att jag har tränat henne rätt under den här tiden och bara kan fortsätta med det. Ja, men som vi nämnde Emma, hur går det med dina höfter egentligen? Ja, alltså de har ju varit skit den senaste tiden. Alltså jag har haft så fruktansvärt ont. Jag har gjort ont bara jag har gått. Har jag gått i trappor så har det triggat höftproblemen mycket också. Och det vill jag inte minnas att det gjorde speciellt mycket förut när du och jag hade sådana problem. Utan då var det nog mest i ridningen när man satt sig på knä och skulle ställa sig upp och sådär. Men de har varit så fruktansvärt fruktansvärt dåliga nu. Men, peppar, peppar. De två senaste dagarna så har jag inte känt av någonting i höfterna. Mm. Och alltså det har slått om så fort. Sen så var ju vi hos vår napprapat igår. Nu när vi spelade in det här avsnittet. Och checkade oss också. Mm. Och då sa han att ja, jag kan förstå att du har haft ont i höfterna. För jag var superskev. Och jag är ju en sån människa som... Alltid där mer eller mindre skevt Det är väl visserligen de allra flesta Jag tror inte det finns någon människa som är helt rak i sin kropp Men grundproblemet med mig det är att mitt bäcken Vill rotera till höger Och mitt vänstra ben Vill då bli kortare än det högra Och så har det varit alltid Jag tror att när jag har varit som skeva Så har mitt vänster ben varit typ Tre centimeter kortare än det högra Men oj ja. <laughs> Fick du reda på det hos den här naprapaten vi går hos nu Ja precis ja. Och jag har ju gått hos honom sen jag fick... Eller sen efter mitt diskbrock så i drygt ett år har jag ju gått till honom. Och eftersom jag har gått till honom regelbundet så har ju de här problemen blivit mindre och mindre. Och min skevet har kanske hållit sig på en halv till max en centimeter nu istället. Kroppen vill ju gärna dra sig tillbaks till det läget som den har varit på i flera år. Så jag antar att det kommer dröja ett tag innan jag blir ännu rakare. Men nu då när vi var inne... Så hade jag jag av någon anledning blivit mycket skevare. Han bara, jag ser direkt att något är annorlunda. (laughs) Det ska tilläggas att vår naprapat är väldigt härligt nörd i sitt arbete också. Helt fantastiskt duktig så att... Det är väldigt kul att gå till honom. Ja, verkligen. Men han korrigerade mig i alla fall. Det blev ju ganska många fler korrigeringar än vad han brukar göra. Mm. Det brukar gå ganska fort. Den här gången tog det lite längre tid. Han var tvungen att testa lite olika grejer. Men nu känner jag mig bättre. Och det roliga är roligt att när man ligger där på britsen och han liksom drar i benen för att se hur långa de är. Jag märker direkt om när mitt vänstra ben blir liksom längre och mer proportionerligt till det högra. Mm. Gör du det också? Ja, ja, det gör man. Det blir väldigt tydligt. Så nu har mitt bäcken roterats bättre. Vilket jag hoppas på ska ge mindre slitage till höfterna också. Men jag måste också påpeka att det kanske inte är så konstigt att jag har haft lite ridbarhetsproblem med Bella med tanke på att jag själv har varit så skev. Nej. För om mitt bäcken är roterat till höger då blir det automatiskt så att hon blir rakare i vänster. Mm. Och jag har också haft lite svårt för att rida höger uppna på det, vilket inte är så konstigt för jag nej höger slutar på det, vilket inte är så konstigt för när mitt bäcken är roterat till höger så blir det ju snarare så att jag sitter i en höger uppna. Ja, precis. <skratt> Men det är det här som är så himla intressant och det är också därför det är så viktigt att vi ryttare tar hand om oss själva, mm. att vi faktiskt också går till en naprapat regelbundet mm. och, och vi går ju Han vill ju gärna att vi ska gå var sjätte vecka. Det det är ju väldigt ofta. Men det behövs för att man ska vara frisk och stark i sin kropp. Och att man inte ska få några slitage. Ja, precis. Eller nu har vi varit hos honom var åttonde vecka det senaste. Men nu, eftersom jag var så himla dålig så vill han att vi kommer tillbaka om fem, sex veckor igen. Ja, just det. Så får vi se, jag blir, jag blir så förvånad bara för jag har ju varit ganska rak så länge och sen så bara det här kommer utan något sorts kroppsligt trauma för jag har inte flygit av sen i höstas så det har inte hänt någonting så så jag blev lite förvånad över att det här hände. Men han sa det att det, det kan hända. För grejen är ju att vi ryttare är ju ofta så himla noggranna med att hästarna ska få massage och äcketerna och de ska vettkäckas. Men vi glömmer lite bort oss själva. För att vi kanske, ja men ryttar är inte så bra på att ta hand om sig själva alla gånger. Nej. Men det man glömmer bort då är att om du tar hand om dig själv så kommer ju också hästen att påverkas positivt av det. Och lite med tanke på vårt förra avsnitt så har vi mentalt tränat hela två gånger sedan vi snackade sist. Ja. Så himla roligt att vi har fått till lite mer träningar och vi passar ju på att träna så mycket vi bara kan nu när det inte är några tävlingar att anpassa sig till och så där och så man kanske behöver lägga pengar på. <laughs> Men vi måste bara säga att gud vad jag har eller vi kommer fram till det att fokus har nog ännu större problem med bommarna än vad vi faktiskt har trott tidigare. För Grenat, vi har jobbat under en lång tid med att han ska vänja sig vid bommar, han har fått gå över mattor, krator. Eh, ja nosa på bommarna, sparka på dem, vänja sig vid dem framåt liksom. och har till slut kunnat ta sig över dem, vilket ju är fantastiskt. Men nu så ska vi liksom öka svårighetsgraden lite, grann. Så då sa Anna, vår tränare till oss att vi skulle ställa upp. Bommar och block i en liten, liten blixt kan man säga. Och så skulle vi backa igenom dessa. Och eh, fokus han hade så svårt för det. För så fort han liksom inte riktigt korrigerade sin rumpa efter vart svängen gick utan att han gick på blocken eller bommarna så stannade han, sparkade, flög framåt, eh, hytte med bakbenen för att han liksom åh, var helt. Men hur ska man ut- säga att han uttryckte sig? Han, det var bara obehag, obehag. Mm. Ingen panik liksom. Men bara åbläääckliga bomjäkel tror man att han tänkte. Mm. Och det gjorde mig faktiskt lite ledsen när vi tränade i fredags. För att eh, jag kände bara fi fan rent ut sagt. Vilka vidriga människor den här hästen har varit utsatt för. Antagligen så har de velat att han skulle klara alla hinder felfritt. Det vill man ju såklart, men man kanske inte behöver ta till våld för det. och Antagligen så har de väl barerat honom på något vis, använt någon, någon skitig metod för att få honom att lyfta på benen och också högst troligen bestraffat honom när han har rivit. För att man ser det på hela hans kroppsspråk, liksom, att mm. så fort han nuddar en bom så är det bara och han liksom väntar på att någon ska komma och nita honom i princip. Mm. Och det gjorde mig... Väldigt ledsen faktiskt. Mm. Och det, det kommer ju verkligen fram när vi mentalt tränar. För i hoppningen så tycker jag ändå att han ser väldigt trygg ut nu. Och han river ju väldigt sällan när man hoppar. Vilket kanske beror på hans förflutna. Men också på att han hoppar väldigt bra. Mm. Men när han väl har rivit i hoppningen. Så, eller är i bommar Så tycker inte jag att han upplevs som stressad då. Nej men faktiskt inte. Och jag hoppas att han känner att. För min del så alltså, river han det är ingen big deal. Det är klart som tusan att man vill att ens häst ska hoppa felfritt på tävling. Det vill väl vi alla men jag menar river man så river man. Det kan ju både bero på mig eller att han mm. såg något bakom hittet. Ja men ni vet det finns ju så många faktorer som spelar in när man ja. hoppar. Men på ett sätt så är det ju skönt att sådana här grejer kommer upp för då vet vi också vad vi behöver träna på och När han väl har kommit över den här rädslan om att backa in i bommar eller backa igenom boomlabyrinter eller vad man ska säga då kommer han ju bli en mycket tryggare individ och kommer antagligen ha ännu lättare för att hoppa och tycka att livet är ännu roligare. Så att vi får bara kämpa oss igenom det här. Men det är tufft alltså. Men när vi tränade nu förra gången så gick det ju bättre. Det gjorde det faktiskt. Och det var så skönt att känna att, att vi inte stod stilla och stampade utan att han faktiskt... Ja, men det känns som man börjar lita lite på mig att jag, jag kommer inte utsätta honom för något helt förjävligt även om man kanske tycker det för stunden. Ja, men han blir ju hela tiden bara bättre och bättre. Mm. Men det är ju stor skillnad på honom och Bella när vi mentalt tränar. För Bella har ju inget trauma bakom sig och hon är en väldigt lättlärd häst. Hon är i grund och botten en väldigt ambitiös häst. Men hon har också väldigt starka åsikter om vad hon tycker är kul och vad hon tycker är tråkigt. Vad hon tycker är tramsigt och inte. Alltså hon är så lustig. Man ser på hela henne att hon bara, men blä, det här ja. är så tråkigt. Ja, och hon är så rolig och mentalt träna med. För när man gör övningar som hon tycker är kul, alltså hon försöker förekomma mig hela tiden. Hon bara, mm. jag vet vad jag ska göra, jag vet vad jag ska göra, jag vet vad jag ska göra. Nu har vi börjat träna på hennes kvickhet, vilket innebär att jag ja, står i mitten av en volt, har henne i repet och och sen så ska jag liksom peka ut åt antingen höger eller vänster. Och då ska hon liksom ja, iväg i galopp med en gång. Och när man har gjort det en gång redan, då vet hon exakt vad hon ska göra. Men hon lyssnar liksom inte alltid på mig. Utan ibland när jag pekar till höger så springer hon till vänster. Ja. <skratt> så det här är ju en eh, drivningslek som ni leker nu. Mm, mm. Exakt. Och hon tycker att det är superkul. Jag tycker också att det är kul. Så vi jobbar mycket på kvickheten. Att alltså hon ska flytta sig åt eh, de sidförande hjälperna så som jag vill. Och det är också mycket lättare i ena varvet <går> än det andra. Det mm. beror ju säkerligen på min olycksidighet. Man är ju inte så snabb i vänsterhanden direkt när man ska hålla på med repot och sådär till exempel. Nej. Men hon är så kul för hon älskar ju att leka med transporten också. Mm. Och vi har ju nu startat upp Systran Elvstrand Challenge på vår Instagram som heter Systran Elvstrand. Och där kan man se när jag sitter på en pall och bara med hjälp av mitt pekfinger får Bella att backa in i transporten och den övningen tycker hon ju är så rolig men hon tycker också det är kul att leka med transporten på olika vis, jag kan liksom stå vid bilen och sen peka på transporten och hon går in av sig själv mm. <laughs> men hon har ju blivit lite för lättlastad nu ibland för hon går in utan att jag har bett henne om det <laughs> Vilket ilandsproblem, eller? Det är verkligen ett ilandsproblem. Ja, min häst går in i transporten av sig själv. Ja, hon är så rolig. Hon bara, nu ska jag in och leka här. Nu ska jag göra det där. Och sen när man har gjort en övning ett tag. Till exempel med att backa in i transporten. Då skulle vi filma till Anna. Vår tränares Youtube-kanal. När vi skulle göra den här övningen och då hade vi redan gjort den ett antal gånger för att vi bland annat hade filmat till Instagram och så sådär och då börjar hon tycka att det var lite tramsigt för det här kunde hon ju redan och där hade hon redan gjort så då börjar hon liksom då ska hon fjanta sig lite så då backar hon rätt in i den här, vad heter det? Mellanväggen. Ja, mellanväggen. Trycker upp sin röv mot den och typ så här gnider sig mot den. Hon backar lite så här halvt vid sidan om transporten. Men kom igen, ge mig en svårare utmaning nu. Ja. <laughs> alltså hon är otroligt skärmig och Rolig men också lite jobbig ibland Ja alltså det är ju inte utan att man blir lite Irriterad när de håller på och fjantar sig Sådär man bara, Men det är ju för att vi människor är ju direkt tänkande också mm. Vi tänker att nu ska jag gå och hämta Ett glas vatten, ja. nu måste jag gå på toa Hästar är ju inte det Nej. Och därför kan det också bli lite så här att man bara Men snälla Bella gå bara in ja, Men det är väldigt roligt med träning i alla fall För mm. den här lekfullheten har verkligen Kommit fram mm. Men kolla jättegärna in vår Instagram om ni vill haka på De här challenges som vi ska lägga upp. Och det är klart att den här första. Den kanske är lite väl utmanande för vissa, Som <laughs> man kanske inte har testat tidigare. Men vi kommer ju lägga upp lite blandade nivåer. Liksom. Så ja. att, nästa gång får vi göra något enklare. Så kanske de flesta kan haka på. Och man kan ju också anpassa det. Ifall man inte vill gå in i en transport. Kan man ju bygga upp liksom bara så att det står block vad man säga. Ja men alltså, precis, socker, Ja, sockerbitar och att man ryggar hästen in i dem. Mm. Man kan ta lite successivt helt enkelt. Ja, eller rygga in i stallet går också bra. Ja. Mm. Okej, då är det alltså dags att gå in på våra konstiga roliga och eh, ja jobbiga tävlingsupplevelser också. Mm. Det är ju väldigt passande nu när eh, det är tävlingsuppehåll och jag har inte ens hunnit tävla i år i Nej, Nej, jag har ju jag har ridit en tävling och jag har att den där tävlingen och att jag betalade för licens och sådär, det var ju fett ovärt, för mm. jag vet inte, det är inte ens säkert att det blir några fler tävlingar i år. Nej. Och jag tycker det är pissigt att man ska lägga ut, ja, det är väl typ tusen spänn på både min och Bellas eh, licens. Det är mer än så, för ja. jag tror att en licens för oss ryttare kostar väl 875 kanske, mm. det är nästan 900 kronor mm. och sen så kostar ju hästens typ såhär 300-400. Ja. Och jag hann ju betala in det här till mig och fokus <laughs> och eh, anmäla mig till en tävling. Tävlingsavgiften fick jag ju tillbaka. Mm. Men sen så stod det typ att ja, om du har löst licens inom Två veckor eller vad det nu var. Då kan mm. ni få tillbaka det. Men jag hade ju löst licensen tidigare så. För i tävlingar måste man ju vara ute i så god tid. Mm. Ah, så det är lite sugigt. Men oh. det är ju samma för alla. Så att jag menar, vad ska man göra? Ja, exakt. Men i alla fall, nu ska vi snacka om våra upplevelser som har hänt tidigare. Och en händelse som hände när jag tävlade taget, När jag hopp tävlar För ja, det har skett för länge sedan. Vi köpte <laughs> ju trots allt honom som hoppfäst. Så det här var ju, ja men jag skulle säga att det kanske är 10-12 år sedan. Mm. Och vi hade det inte så himla lätt på tävling vi och taget. För vi stannade ofta ut oss, vi ramlade ofta av eftersom vi inte hade en hopptränare som var bra. Och nu skulle vi åka iväg på en tävling i Allingsås vet jag. Mm. Och det var en lokal tävling. Och det här var ju före ekips-tid ska tilläggas. Yep. <laughs> och då hade det ju kommit ut så här ryttar och startlista på deras hemsida. Och jag hade läst det vi typ, ja det var någon gång på eftermiddagen tidig kväll, dagen innan tävling. Och sen så dagen efter då satte vi oss och började göra det i ordning taget och i god tid vad vi trodde. Men då får jag ett meddelande från en av mina klubbkompisar bara, var är ni någonstans? Och jag bara, vadå? Tävlingen börjar ju nu. <laughs> och då hade inte vi ens kommit och jag skulle rida första klassen och jag bara, men vad fan? Och då visade det sig att arrangörerna hade tidigare lagt tävlingen en timme och de hade bara skrivit ut det i rytta typ Åh det var någon gång på kvällen, så jag hade inte sett det. Nej, alltså jag kommer ihåg att det var ganska sent på kvällen som de hade ändrat det här. Mm. Och dessutom inte med så här fet text Nej. överst på rytta utan en liten, liten röd text typ mitt i dokumentet, så att man kan, det var lätt att missa det i alla fall. Och jag var inte den enda som var sent till den här tävlingen, kan Nej. jag säga. Det var ganska många. Så vi kom dit. Jag, fick, jag tror att de ändrade så att jag fick starta typ bland de sista mm. istället. Så jag har ju absolut inte gå banan. Jag bara, pappa släng på ett tag i grejerna, så går jag och tittar på någon ryttare som rider som tur var gick den ryttaren till omhoppning så jag kunde se både grundomgången och omhoppningen och sen var det bara för mig att ja, rida och hoppa fram under väldigt kort tid och det gick bra sen inne på banan då får jag taget till vårt livs bästa runda tror jag. Vi var typ så här en tiondel utanför placering eller sånt där. Ja. Men alltså det är så roligt för att egentligen stress är ju det värsta värsta fienden på tävling men jag tror att jag tror att ni, ni var så stressade eller ni hade sån tidspress. Så jag tror inte ens ni han blir stressade. Jag Nej. tror ni bara var så här målmedvetna och löste situationen. Och då bara tag och haka på på något väster. Ja, men ibland är det bra att inte tänka för mycket. Mm. Så det var ju ingen trevlig situation egentligen, men det blev ju väldigt bra. Sen i nästa klass vill jag minnas att då gick det inte lika bra, utan då tror jag att jag flög av och typ slog i huvudet så att jag såg stjärnor när jag landade. Och så där. <laughs> var det en av alla gånger du landade mitt på huvudet? eller eh, Ja, det skär. Ja. Så jag vet inte riktigt hur bra min skall och mår idag. Nej. En annan tävling som Emma och Tage skulle åka på, det måste nästan ha varit en av era första dressyrstarten Ja, det var väldigt tidigt. Jag tror det var typ 2008 kanske. Mm, jag tror att det var då. Och vi hade åkt iväg på lagtävling, det var hon tre dressyr. Och ja, Emma du hade väl start nummer två eller något sånt där på mm. dagen så det var, jag, jag, jag tror att det var i förklassen. Ja, det var i förklassen. Mm. Och vi redde ju fram där i goda rål Emma gjorde och jag fotade loss som vanligt. <laughs> Innan filmningens tid. Och sen så ser vi bara hur det kommer en liten häst med en stor man på sig. Var det inte en kvinna Var först? Det en kvinna först, ja ah, okej. Okay. Men skit samma en, mm. en liten häst som kommer inspringande ja. på framridningen med sin ryttare på sig. Och vi bara, oj då, det här måste ju typ vara första start. Och klockan var ju så här kvart i nio något sånt. Så att mm. då tänkte jag att den här har ju rätt så brådig som den inte har hunnit rida fram. Men då är första start. Emma rider sin start och vi rider ut från banan nöjda och går till framridningen där vi skulle väl, eller ni skulle väl trava av, eller något sånt där. Den här ryttaren eller equipaget rider fortfarande omkring och vi var okej, okay, då var det alltså inte första start. <laughs> till slut så startar den här hästen sin klass och mm. får typ så här 50 procent. Max, max, 48 procent tror mm. jag. Um, och den gick inte framåt och den ville inte och så där. Mm. Och så tänkte vi, ja, ja men nu är väl den stackars hästen klar för dagen i alla fall. För de, de hade ju ridit fram extremt länge ska tilläggas. Jag tror de hade ridit fram i typ en timme. Och jag såg inte den hästen skritta en enda gång utan nej. det var galopp hela tiden. Ja. Men nej, det var inte slut där för dagen för den här, <här> stackars lilla hästen. Utan uppkommer en lång och ganska så stor man. Mm. Och det var en liten häst. Ja, max är 55 skulle jag ja. säga. Eh, och... Ridde ju fram lika länge som kvinnan hade gjort. Mm. Och så ser jag, och Emma, hur de tar den här hästen, går bakom en skogsdunge, bryter av en gren och ställer sig och matar slag. Mm. Alltså det var så vidrigt att se. Det var det konstigaste jag sett på länge. Och jag tror tyvärr, vi hade ju liksom inga mobiltelefoner som Nej. kunde filma oss på den tiden tror jag. Men vi sa ju i alla fall till överdomaren mm. vad som hade hänt och att hon borde hålla koll på det. Men hon såg ju liksom inte själva händelsen och jag tror inte hon hade koll på exakt hur liksom länge de hade ridit. För den här mannen då sen startade ju sin klass. Jag tror det var antingen också en lätt C eller lätt B. Mm. Och fick typ 44 procent. Mm. Så ni höjde ju inga toppenresultat direkt. Nej, alltså, man kan förstå varför. Ja, och jag vet att hästen den typ ryggade på banan. För att den ville verkligen inte. Nej. Oh, mm. Alltså, ja. Nej, det var, det var vidrigt. Och hade jag varit äldre så hade jag nog kunnat gå fram och bara... Vad fan håller ni på med? Mm. Men vi var ju så unga och... ja och osäkra i oss. Och då vill man ju inte gå fram och bara se ifrån när man inte har någon auktoritär... Ja, nej, man är väl inte så auktoritär nej. när man är typ 15 eller 17 år och de var ju ändå vuxna. Men mm. vi sa i alla fall till överdomaren. Och när den här mannen hade ridit klart så gick väl hon och pratade med dem. Men alltså grejen att det hjälpte inte. För hon sa ju typ bara, ah, ja nu får hästen vila. Men då var ju den klar för dagen så mm. det hjälpte ju liksom inte någonting. Det som överdomaren eh, gjorde helt enkelt. Nej. Och jag fattar inte hur överdomar inte kunde ha koll på det för det här var liksom en väldigt öppen tävlingsplats det var på gräs allting mm. Båda tävlingsbanorna var på gräs framridningen var typ på en gräsplätt intill och liksom jag vet inte vad överdomar sysslar om den satt i serveringen eller något för det, det här gick liksom typ inte att missa. Nej, det var det jag kände också. Jag var men herregud och dessutom på en dressyr då brukar ju överdomaren hänga på framridningen. Mm. För att det är liksom där det vidre sker på ja. banan. Ja, det är klart att det kan väl hända saker på banan också. Men jag menar, det kan ju inom situationstecken inte ryttan göra lika mycket som på framledningen då exempelvis. Nej. Alltså, det här var det absolut konstigaste jag någonsin har sett på ja. tävling tror jag. Så vidrigt. Mm. Och nu tänkte jag ta och berätta om en händelse som Anna tydligen inte har sett. Jag tror att du säkerligen var med mig, men du minns inte det här i alla Nej. fall. I alla fall, vi var i Vännersborg på hopptävling på sommaren. Så det var på deras utebana. Den är stor men den är inte gigantisk, men utebanan är ju generellt större än ridus. Så ni förstår ju att det blir lättare för resten att få upp farten på en utebana i alla fall. <laughs> <laughs> och då var det nog i typ ja, en meter skulle jag kunna tänka mig. Och så var det en ryttare eller ett ekipage som red in och man såg redan från början att okay, näst, den här hästen är ganska pigg. Och sen så rider de grundomgången. Det går snabbare och snabbare och snabbare för varje hinder. Och jag tänker, åh herregud, hoppas inte att den här kommer till omhoppning. Men jo, hästen lyckades ju såklart lyfta på benen över alla hinder så den kommer till omhoppning. Och där går det snabbare och snabbare och snabbare för varje hinder. Alltså jag tänkte att de går om omkull snart för det går så fort. Jag har aldrig någonsin sett ett ekibar som ser så okontrollerat ut. Men hästen och dyttaren klarade ju sig. Men problemet var bara efter ett hinder i omhoppningen eller om det var efter sista hindret. Då rider de i full galopp över en liten tjej som är funktionär. Jag tror hon skulle vara kanske typ 12-13 år liten. Som står som flaggvakt. De rider rätt över henne. Men gud. Alltså rätt över henne. Inte att hon bara det till lite utan de manglar ner henne i full galopp. Men herregud, hur kan inte jag minnas det här? Ja, jag vet inte. Alltså, det, var, okay, det var kanske bland sjuka så jag har sett. För då förstår ni vilken otroligt dålig kontroll på hästenryttaren hade. Och hon blev ju såklart jätterädd funktionären, hon skadade sig som tur var inte vad det verkade som men alltså jag blev livrädd när jag såg det, jag tänkte alltså nu typ ju hon, för det var verkligen den farten och den kraften som de red över henne med mm. Nej det såg för jävligt ut och jag känner bara, varför åker du på en tävling om du kan riskera att skada andra om du har så dålig kontroll på din häst Ja det är väldigt respektlöst faktiskt Ja nej, alltså, Jag blev så arg när jag såg det Oh, nej, usch, det, det var riktigt obagligt alltså. En av mina knasigaste starter, det var min första start tillsammans med en ridskoleponny Laika som jag skulle starta dressyr på. Och eh, vi var med i ponnylaget i division 3, Skulle rida en förklass var det va? Ja, det måste det ha varit. Eh, Let C1, nej Let C2. Mm. Det var ju den vi red hela tiden förut igen. Yep. Och... Lika var en väldigt trevlig ponny, pampig och um, taktfast. Liksom, så att, uh, det var väldigt kul att rida henne Jag rider programmet och har väl ridit hela trapprogrammet och ska rida galoppvolt. Och att tillägga var att det var direktstart på den här drivbanan. Så då innebär ju det att det är ett litet hål liksom, uppe vid A. Så att man kan rida indirekt på medlinjen och sådär. Men så skulle jag rida ett var på uh, stora volter. Ja, 20, 20 meter volt uh, uppe vid A. Och uh, rider in i goda ro när jag är på väg ut ur volten så säger Laika, nu sticker jag ut från banan. <laughs> och jag bara, men shit, vad händer här liksom. Och jag vet inte, jag hinner nog inte direkt tänka utan jag bara styr in henne på banan, fortsätter att galoppera <laughs> och uh, gör klart mitt program. Mm. Och uh, låter inte den här händelsen liksom påverka mig utan rider ändå bra hela vägen mm. in i mål. Och... Uh, när jag rider upp och gör sista halt och hälsning så tackar domar mig och säger tack för en fin ritmen. men tyvärr är du utesluten. Och då blev jag så himla snopen. Jag bara, jaha, det som gick så bra liksom, Och mm. blev lite ledsen såklart för att man var inte inställd på det. Det, det kom lite som en chock. att jaha. Även om jag ändå kan tycka att det hade inte varit jättekonstigt att bli utesluten av en sån sak. Men i alla fall så går jag och undrar över det här. Eftersom det aldrig hänt mig tidigare så kände jag att Jag måste nog ta upp det här med överdomar för att se vad som verkligen gäller. Och denne kollar i TR och inser att Ja, på den tiden i alla fall. Nu ska jag inte säga att det är garanterat mm. är så nu. Men om man har direkt start och hästen hamnar utanför banan utan att ha hoppat ut så har man 45 sekunder på sig att ta sig in igen. Det är ganska lång tid. Det är väldigt lång tid. Det är som en, det är som en här varsågod och rid-grej ja, i hoppning. Liksom. Men det var ju det som gällde i alla fall och jag var väl inne på jag vet inte, 10 sekunder max. Max. Ja. <laughs> så att jag fick bara två poängs avdrag. Mm. Och då hamnade jag och på en andra plats. Ja. Hade hon inte stuckit ut från banan, då hade vi vunnit. <laughs> ja, det är så kul. Du var lite snopen över det, men du var ändå väldigt glad över att komma tvåa. HM. Ja, jag var superglad och vi hade ju fått fina procent och allting. Så mm. att jag var ändå nöjd, även om jag kände lite att varför hade jag inte en starkare ytterskänkel <laughs> där? <laughs> <laughs> och någonting som jag har märkt att både vi själva har varit med om och ni andra när jag har skickat in ja, era upplevelser till oss det är att funktionärer, de kan ju stå i vägen ibland på banan. <laughs> <laughs> och det här har ju då hänt mig. Det var en av Minoboppens första tävlingar, så det var ju typ tio år sedan. Och då var det en lokal tävlinghoppning jag tror det var 95 centimeter kanske och så det var ju väldigt lågt för boppen. Han hade ju tävlat en och tjugo, en innan. Så han kunde ju bara leka runt banan. Och då kommer jag på en linje det var räcke och så var det böjt spår till oxer. Och jag tror det var egentligen sju språng till den också ifrån räcket.
0: Go to
1: slash style for free shipping and 365 day returns. Och sen när jag styr emot oxen så märker jag att men gud det står ju en funktionär verkligen mitt bakom oxen. Inte så här några meter bakom utan antingen stod hon mitt emellan ja och bakbommen eller precis bakom oxen. Och jag jag kolla jag har typ så här ögonkontakt med nästan när jag rörde emot jag bara och jag jag hamnar så här i lite så här frozen uh, vad heter det? Ja, att man inte handlar utan man bara fryser till is, ja, liksom. precis eh, Och jag bara, men gud vad ska jag göra? För jag tänkte inte så här, okej okay, nu får jag styr undan. Nu får jag ropa på henne för jag blev helt så här förstenad. Mm. Så det jag gjorde, det var att jag samlade ihop boppen lite grann. Och mm. då, in, då jag tror att det var någon annan som ropade till henne, flytta på dig. Så hon hann ju flytta på sig innan jag... Ja, var framme vid hindret då. Mm. Så jag tog åtta språng där istället för sju och klarade hindret utan problem i alla fall. Tur det. Det var tur att jag hade en lydig häst kan jag säga. För annars så vet jag inte riktigt vad som hade hänt. Ja, det var ju tur att det inte var Vännersborgs hästen som man gjorde det där. <här> <här> Hade blivit <mig> katastrof. <här> Men alltså det gäller verkligen att ha huvudet på skaft när man är funktionär för det är så ofta som när man står i flaggvakt så kanske man är i lite egna tankar och och då man får säga hej flaggan och man bara jäkla ja." ja och man måste tänka vart Människor kan tänka sig rida i en omhoppning. Och man måste tänka att man står bakom rätt hinder så att man inte är i vägen. och Det är mycket att tänka på. Vi har ju varit väldigt mycket barnpersonal under våra år. Och jag tror inte att någon av oss har stått i vägen någon gång. Men vi vet ju hur det är. Man äter typ inte någonting på en hel dag för att det är så stressigt. Och du blir trött när du har stått en hel dag. Så man får ändå ha förståelse för att vissa kan vara i vägen ibland. Men i så fall, ifall det blir något fel så är det väl... Då har man ju rätt att ta om det hela. I alla fall. Ja, men precis. Skulle den människan inte ha flyttat på sig och du var tvungen att styra undan, och få man liksom Hallå? Ja. Nu behöver vi ta om det här. Ja, exakt. En händelse som hände mig när jag var, jag tror jag var med på en ponnytävling och bara hängde med mina kompisar. För vi skaffade ju aldrig någon egen ponny utan vi skaffade stora direkt. Så att för att få lite ponnyfeeling så var ju vi ofta med våra kompisar på tävlingar. Och då vi till Sjunga som... Förr i tiden hade en stor gräsbana som de nu mer har byggt om. Och jag minns att staketet var väl inte dunderhögt. Nej. Men det var speciellt ett ställe som det var lite, lite lägre på. Mm. Och det var en gullig inne på banan. Det var säkert en lätt det typ som de skulle hoppa. Och de kommer mot ett hinder på den här långsidan där det här staketet var lite lägre på. Och så har jag för mig att de typ stannar eller någonting någon gång. Mm. Och så när den här ryttaren ska göra en volt, så väljer hon att rida liksom ut mot staketet för att ta om där Men det är bara det att ponnen säger, oh, ett staket som jag kan hoppa över. Så den bara klipper staketet. Som tur är står det ingen publik just vid det här lite lägre staketet. Nej. Och ryttaren blir så chockad så hon sitter bara och skrattar så länge. Och vi andra bara, vad hände? Minns du vad domaren sa Nej, jag minns nog inte det. Hon borde ju ha sagt att tyvärr så är det uteslutet. Jo, det, det sa hon ju säkert. Ja, men, men det borde ju riktigt ha fattat <laughs> Men det var så, bara så lustigt att se att hon satt bara och skrattade så mycket. Mm. Antagligen så var det så här chocken som bara kom ut i bubblande skratt. Ja, antagligen. Det är säkert vanligt att man blir utesluten på drusyrtävling för att hästen hoppar ut från banan. Mm. Men på hopptävling så var det, det inte borde vara så vanligt. Nej, eller hur? Och nu till vår sista egna Upplevelser. då. Och det här är ju inte en så himla trevlig sådan, men tyvärr så är det säkert ingen ovanlighet att det här sker på tävling, eller vad säger du Anna? Nej, verkligen inte. Och det här var när jag och Emma, vi skulle åka till en tävlingsplats och tävla, jag tror det var första för året har jag för mig. Tror det var i Trollätan? Mm, det var det. Mm. Och vi parkerar och ska väl gå till sekretariatet och mm. kika så allt som det ska och sådär. Så vi är på väg upp mot deras ridhus och det typ första vi ser på tävlingsplatsen. Det är när en person står och håller sin häst i en kedja som är liksom åtstramad. En person står med en grep och de försöker alltså lasta hästen på det här viset. Ja, det såg inte så fint ut. Nej, verkligen inte. Och jag kände bara ja Så här har man varit iväg liksom från tävlingar i ja, men typ ett halvår. Nej men inte riktigt så länge. Men mm. det här är det första vi ser på tävling i år. Mm. Det är att någon ska försöka slå in hästen med en grep i röven. Ja, så tror Jag tror att de märkte nog att vi och många andra kollade på dem. Mm. Så jag vill minnas att de typ Ja, lugnade ner sig då. Jag väldigt snabbt för jag mm. vet att vi vi sa det bara ska vi ta upp mobilen och filma liksom och ja. ta till överdomaren för det här är inte okej. Okay. Men vi hann inte ens göra det innan de Nej. slutade. exakt. Så det här var ju på tiden som mobiler och så där, det kom ju Ja, det var det ju. Det är ganska bra för då kan man ha bevis ifall det är någonting som man behöver visa till överdomaren. Mm. För många gånger så kan ju inte de se grejer själva liksom. <skratt> Men nu då till våra lyssnares upplevelser och först och främst generellt så var det många som skickade in upplevelser där funktionärer har betett sig lite konstigt eller varit i vägen. Mm. Som sagt, en som har varit i vägen här, det var när en av våra lyssnare hon skulle starta hoppning och då hade en funktionär gått rakt framför startlinjen vid första hindret när hon redan, så hon revde totalt då att den här personen hade varit i vägen. Men gud. Ja. Och då tänker jag att om något sånt händer. Då borde man ju typ få räcka upp handen och bara hallå. Ja men det tror jag säkert. Men å andra sidan så kan man ju vara så himla inne i. Att man ska hoppa banan på en ja, gång också. Så att man, det kanske inte blir att man, man, man gör något åt saken. Nej liksom. jag tror inte att jag hade gjort det. För Nej. jag har nog varit så fokuserad på allt annat nästan. Mm. Ja och nu kommer jag bara på en egen... Upplevelse här. Det handlade inte om en funktionär men det handlade just om det här med att avbryta sin ritt för att något är knasigt. Och då var det en tävling förra året faktiskt där vi var och tävlade och. Jag vet att jag tyckte när jag gick banan att ett av hinder såg lite högre ut. Men jag kände bara, ja ja. Men jag menar, vi skulle väl ändå tävla 95, så vad gör det om det är en meter? Mm. Även om det kanske inte ska vara det, enligt det regerboken. Det var ju en väldigt maxad ban i alla fall, det kan det. man ju lugnt säga. Ja, absolut. Och i en väldigt tittig miljö dessutom. Mm. Men hur som helst så, jag startade lite senare så att vi han ju se ett antal ekipage. Och då när ett ekipage kommer in på banan så hinner den här, det här equipaget att hoppa typ. Ja men jag tror att det var väl fyra hinder eller någonting. Och sen så jag för att det här en meters hinder det var hinder nummer fem om jag inte minns. helt ja, fel. Det det. Mm. Och antingen så hade hon hunnit hoppa det här. Eller om hon inte ens hade hunnit. Nej hon hade inte ens styra på det. Så säger, räcker hon upp handen och säger att det hindret är för högt. Och jag kände bara varför började du ens så rida hindren mm. när du helt uppenbart sett det innan att det var för högt. Ja, det är ingenting som man märker när man styr emot. Bara, Oj, det där är Ja, oh, det kan mitt ögonmått se att det där är fem centimeter högre än de andra. <här> hon kanske har så här inbyggda linser som ser höjder på saker. Exakt, gud vad smidigt är det är. Ja, eller hur? Nej, men då utnyttjar man ju situationen väldigt mycket. Väldigt mycket, för jag för mig att hon rev. Och sen så ja. blev hon ju placerad då när hon fick tom hela banan när han hade sänkt det hindret barnbyggen. Ja, mm. det var ju klantigt av barnbyggan för hindren får ju liksom absolut inte vara högre än maxhöjden. Men då kunde väl hon sagt till innan då? För det var ju ganska många som red innan henne som hade hinder som uppenbarligen då var högre än 95 centimeter. Ja, och det ska tilläggas att det var många som red där här hindret. Jättemånga. Även efter han hade sänkt inklusive jag. ja <laughs> Trots att jag bara, nu ska jag verkligen ta ut vägen och förbereda boppen på det här, men han bara blank Nej, han var inte på humör den dagen, Nej. boppen. Du gjorde inget fel vad jag kunde se Nej, tack. <laughs> men på tal om funktionärer som kanske beter sig lite konstigt det var en av våra lyssnare. Som hade fått en startsignal och då hade en av funktionärerna på banan skrikit. Vad fan gör du? <laughs> Men alltså why? Ja. Hade, hade funktionären skrikit det till vår lyssnare? Ja, eller hon skrikit vad, vad fan hon gjorde liksom. Ja, jättekonstigt. Och eh, det, det är kanske en funktionär som skulle behöva få i sig lite mat eller något som ja. börjar bli lite trött. Skulle jag tippa ja. på. Ja, det hade varit lite intressant att se vad som eller varför hon sa så. Mm. Vi, vill, vi vill vara lite i hennes huvud där för en sekund. Verkligen. Och här också lite generellt att random människor kommenterar när folk rider och säger vad de borde göra eller tror att de är bättre än alla andra. Det här mm. är ju ganska standard att Åh, men hade den bara tagit en halvall till så hade den inte rivit det la hindret. Eller? Mm. Det är nog många som typ kommer med tips på typ framhoppningar och framridningar också. Ja, säkert. Ja. Och sen så ses väl raser ner på. Mm. att eh, Det känns som att alla raser inte riktigt är välkomna i tävlingsmiljö. Vilket är jättetråkigt. För mm. det är inte det som är det viktiga. Så Nej. länge ekipaget är moget för uppgiften. Spelar ingen roll vilken ras det är. Liksom. Nej, exakt. Jag tror det är många, främst travare och kallblod kan jag tänka mig. Som mm. det ses ner mycket på. Mm. Vilket som sagt är väldigt tråkigt för... Eh, Ja, vad, vad spelar det för roll vilken ras du har? Är du bäst så är du bäst. Liksom. Mm, exakt. Något som vi också fått in lite generellt är med ryttare som beter sig konstigt. Och det är klart att det finns det ju också gott om. Emma du hade några exempel va? Ja vi har ju fått lite DMs då. Och det här är ifrån en tjej som brukade jobba som funktionär på ett regionalt meeting. Och här kommer då hennes berättelse brukade stå på framridningen för ett ganska stort regionalt meeting. Och mellan framridningsbanan och själva tävlingsbanan var det som en sluss där nästa ekipage in på banan skulle vänta. Slussen var ganska stor och lämnade absolut utrymme för hästen att röra sig. Men trots detta så var det många ryttare som vägrade stå i slussen med anledning att min häst måste galoppera in på banan. (laughs) Okej. Ja. Alltså... Det är, jag vet inte vad jag ska säga, men det kan du väl typ aldrig göra i en tävling eller? Ska du galoppera rakt in i ett ridhus? Ja, jag vet inte, det var väldigt konstigt. Ja, nu var ju det här kanske inte ett ridhus, men jag menar rent generellt om man ska tävla inomhus, ska du rida över den här. Finns ju ofta en liten betongkant inne i huset och så? Då, <laughs> eller ja, exakt. Och en annan ryttare här som har haft erfarenhet av ryttare som ja, har betett sig lite konstigt när man ska säga. Det här är ju då som sagt en ryttare och ingen funktionär. Varför några år sedan när jag tävlade på ponny? Och då var det en tjej på en annan väldigt het ponny som gång på gång red in i röven på min ponny. Detta för att hon inte kunde stanna och då använde min ponny som stoppkloss. Mm. Men efter kanske 15 gånger truttnade min ponny och när hon galopperade rätt in i hans röv så kickade han. Han missade dock. Och hon blev vansinnig och tillkallade överdomaren- då hon ansåg att jag borde haft en röd rosett i svansen. Och jag åkte på en varning, men det blev inget mer än så. Men skojar du med mig? Nej. <laughs> alltså, fine överdomaren kan väl inte riktigt veta exakt vad som för sig åt. Men snälla människor, mm. folk som inte förstår när det är deras eget problem- mm. Alltså var... Och som inte fattar hästars beteende också. Ja, exakt. Det är klart som fan att en häst som normalt sett inte sparkar kan göra det om den gång på gång på gång blir provocerad. Ja, men exakt. Det hör ju till hästarnas naturliga beteende. Liksom. Ja, men alltså på tal om den förra där med att ryttarna gärna ville galoppera in på banan. Mm. Hur många gånger har man inte varit med om att folk galopperar ut från banan när man står vid utsläppet och man bara, alltså, ursäkta, men skritt tack. Ja. Jag tycker det är så märkligt bara. Otrevligt, osäkert och märkligt. Ja. Och ni som har lyssnat på vår podd, ni kanske minns avsnittet där vi berättar om våra pinsamheter som har hänt i stallet. Och då hade ju jag råkat hoppa upp utan hjälm på en tävling. <här> <här> man hade en rosa mössa istället ja, som huvudbonad. <här> exakt, men jag hoppade ju av då innan någon överdomar eller så där såg, för det var ju bara på parkeringen. Och nu har vi då fått svar på vad som händer om man har, hjälm, har glömt hjälmen inne på banan. Oh. En ryttare började sin ritt men hade glömt hjälmen. De fick inte rida sin ritt sen. Men alltså hur kan man ha kommit så långt till att börja, påbörja ritten? Ja, jag tycker det låter märkligt. Men... Borde ingen ha sett det innan och liksom bara, du, du, du har liksom ingen hjälm på dig? Ja, jag vet inte. Antingen ja. om, ja nej, det, det var det låter konstigt. Ja, men... Såklart, att ifall överdomaren eller någon har sett det här så borde man ju inte få fortsätta. För det är ju krav på att du ska ha hjälp på dig på mm. hela tävlingsområdet. Jag hade ju tur att det bara var typ ett par andra ryttare som hade sett det. Ja. <skratt> <skratt> Och vi gör aldrig om det igen, det kan Nej, vi säga. verkligen inte. <skratt> här kommer en historia om framhoppning. Och det är ju något som kan vara lite klurigt att få till emellanåt. Det, det kan vara trångt, det kan vara kaos, det kan vara mycket människor som står och ska höja och sänka när man kommer och rider och allt vad det är. Man kan ha en bitchy häst som vill sparka andra hästar så fort hon blir minsta lilla trängd <coughs> Bella. Jag skulle precis fråga vem är det du menar egentligen mm. Nej, jag skojar. Men här kommer personens historia. Det var en person på framhoppningen som hoppade också säkert 15 gånger. Sen så hennes mamma att hon skulle ta den tre gånger till bara för att vara på den säkra sidan. Hästen vägrade sen ut sig på tredje hindret och de skyllde på att funktionärerna inne på banan störde hästen. Så gick de in på prisutdelningen och skrek på allt och alla. Oj, oj, oj. Ja. Här har vi någon som är lite kränkt. Ja, väldigt kränkt och som inte kan förstå att det är en segna skäl att man kanske vägrar ut sig. Men det är så lustigt det här med framhoppning för att det känns ändå som att de man pratar med de brukar ändå ha ganska samma syn på... På framhoppning som vi. Att man tar mm. kanske ett lite mindre hinder än eller ett par gånger. Sen kanske man tar räcket på den höjden man ska hoppa. Någon gång eller två. Sen tar man också någon gång eller två. Mm. Och så eventuellt att man tar något hinder extra innan. Precis innan ja. man går ut från banan eller från framhoppningen. Liksom. Men 15 gånger på ett och samma hinder. Hur ja. hinner man ens det? Ja, och det är också väldigt respektlöst mot de andra som ja. vill hoppa. Det är ju det som är grejen. Det är ju lite av en konst det här med framhoppning. Att man måste... Ta plats men också lämna plats till andra. Liksom. Mm, verkligen. Men jag tror att just det här det är nog mycket vanligare på ponnytävlingar än hästtävlingar. Ja, För på hästtävlingar är det ändå de flesta vuxna. De flesta har koll och kanske är lite mer respektfulla. Och jag menar det är inte säkert att alla ponnimammar är sådär jättekundiga. Det vet man inte. Nej. Här har vi en annan lite rolig händelse tycker jag. Fick kommentaren Snokremen ser inte ut att fylla sin funktion på en tävling. Och då antar jag att det var en drösyrtävling då. Mm. Mitt i all hets angående nosgrimmer. Hästen var till tillfreds och i form bör tilläggas. Ja... Fyller snokrämen någonsin någon funktion i ja, min men, fråga? Exakt, inte enligt oss i alla fall. Nej. Då måste ju domaren mena att hon tyckte att snokremen var för löst spänd då eller? Ja, med högsta sannolikhet. Och jag menar, vad spelar det för roll? För det är ju trots allt väldigt många där ute i vårt avlånga land som bara använder den som en prydnad liksom. Mm, exakt. Ja, mycket märklig kommentar. Ja, supermärklig. <laughs> Och på tal om lite ponnymammor här då. En unge red världens konstigaste väg till första hindret och missade startlinjen på grund av detta. Mamman blev lite arg, så att säga. Och skällde ut allt och alla för att det var fel på banan. Alltså, varför tycker jag att det här är verkligen, vad ska man säga, nidbilden av en ponnymamma? Ja, the typical ponnymam. Ja, men verkligen, det är precis så här jag tänker mig att en ponnymamma är. <laughs> och det är så roligt, för vi har ju egentligen inte så mycket erfarenhet av det, som vi inte har varit på ponnytävlingar själva. Nej, Exakt. Men ja, jag håller verkligen med dig. Jag tror att många ponnymammar, de vill att det ska gå så himla bra för sina barn och om det inte går bra så försöker de hitta grejer att skylla på bara mm. för att det, det är klart att inte mitt barn har kunnat gjort något misstag. Mm, precis. Men det finns ju också bra ponnymammar. Anna, vi var ju med om en väldigt, väldigt gullig sådan i ja, det var ju ganska många år sedan. Ja, alltså vi pratar om det än idag. Vi var på en ja, ponnytävling obviously och så har jag för mig att det var typ lätt e till och med. Det var så här, den lättaste klassen som går att tävla i princip. Och det var en liten liten tjej som red på sin B-ponny och eh, alltså hon var ju så liten. Hon kan ju inte varit mer än typ åtta år eller något sånt Nej. där. Och eh, de vägrar väl ut sig på om det var första eller tredje hindret någon sånt där tidigt på banan var det i alla fall. Mm. Och så kommer hon och skrittar ut med sin ponny och mamma ser vad duktig du var och barnet svarar Mm. <laughs> det, alltså det är så det sötaste jag har varit med om. Ja. För hon kämpade verkligen på jättebra ja. tjejen. Och liksom, det var inga konstigheter och inget våld. Eller sådär, utan var bara, okej, okay, vi vägrade ut oss idag. Och då märker man ju verkligen att det här barnet har blivit ska man säga, bra... Att hon har fått bra fostrad av sin mamma och fått rimliga krav på sig. Precis, för det är ju det det handlar om också. Och jag menar, det är inte hela världen att vägra ut sig. Det är, man får väl ta igen det nästa gång eller nästa år eller om tio år. Ja, exakt. Jag tror inte att någon egentligen tycker att det är en stor grej att vägra ut sig. Men bara för att föräldrarna gör en stor grej av det så blir ju det det för barnen också. Mm. Ja, men på lite tal om det här med ponny och mammor, så fick vi en rolig kommentar. När jag tävlade i en hoppfinal så satt min motståndares mamma på läktaren och vete, riv, riv. Min mamma satt bredvid henne. <laughs> Åh gud. Alltså, det är klart att man kan tänka så här när man rider i en lagtävling eller ja, om man nu jättegärna vill vinna. Det är ju ja. trots allt inte bara tack vare ens egen prestation utan hur de andra presterar också som gäller. Men jag menar, det är klart att man kan tänka så. Men att säga det högt. Det är lite klantigt. Ja. Man får ju tänka på att vem som helst kan ju faktiskt sitta bredvid den. Ja, och det är samma sak där med om någon river och någon råkar liksom väsa yes. Eller ja. ja, alltså snälla. Håll mm. det för dig själva. Vi, vi vet alla att det är klart att det är roligt att stå övers på prispallen va? Mm. Men... Inte till vilket pris som helst kanske. Man undrar ju lite om ja, mamman till den här ryttaren som red. Mm. Ifall hon sa något till den andra mamman eller inte. Bara, mm. Ursäkta, det är min dotter. Ja, det hade varit så kul. Det hade varit väldigt roligt. Den andra mamman hade då bara, oh shit. Whoopsie. <laughs> Men något som inte är lika trevligt. Det kommer vi återigen till ja, en kommentar om hur ryttare kan behandla sina hästar. En tjej logerade sin häst i tyglarna innan start och piskade fram den. Hon piskade fram den på parkeringen med tyglarna i ena handen på en liten volt runt sig själv. Jag sa till henne att man kanske inte ska tävla om hästen inte ens går fram och är villig. Då blev hon skitarg. Oh, alltså bra att man vågar säga till. Mm. Uppska, eller jag beundrar verkligen dig för det, du som har skickat in den här kommentaren. Men alltså, vad är det med folk? Ja. Oh. Och att, jag tänker så här, ifall man gör såna här grejer offentligt, vad mm. gör man då inte mot sina hästar hemma? Exakt, det är det jag tänker också. Det, det här är typ lite normaliserat för annat. ja, att det här går bra att göra bland folk. Ja. Vad fasen gör man hemma? Ja, precis. Om man vill så gärna att det ska gå bra på tävling så då tar man till de metoderna som krävs. Liksom. Här kommer en kanske lite pinsam <laughs> historia. Jag mensade igenom mina vita ridbyxor och jag var bara på andra hindret och kunde inte dra mig tillbaka. Mm. ja alltså, Det här har jag ju inte varit med om själv för jag har lyckligtvis lyckats vara skyddad de dagarna jag tävlar och kommer <här> Så det är skönt. Men däremot så har jag ju sett en annan tjej ha det här. Och det roliga var att jag själv var ganska liten då. Så att då var jag lite såhär, åh gud, oj, men pinsamt. Nu hade jag nog inte brytt mig lika mycket idag liksom. Mm. Men jag vet att jag var med min kompis Elina. Och tävla, eller hon skulle tävla. Och var på framhoppningen. Och då ser vi hur en tjej, varenda gång hon ställer sig upp i sadeln Och ska hoppa över hinder så har hon en stor röd fläck i rumpan. Mm. Och ett litet, litet life här från Emma och Anna det är att alltid köra på ett litet trosskydd i trosan när man tävlar och har vita didbyxor. Mm. Ifall en olycka skulle hända. Ja, det kan vara skönt. Jag har inte heller varit med om det här någon gång. Men man är ju alltid lite o- eller orolig för att det ska ske. Så jag har också alltid med mig så här tamponger och sådär när jag ska tävla ifall man skulle få oväntat besök. Ja, att precis. Det. Och nu över då till lite störande moment som kan hända när man är inne på banan. Mm. Den här kommentaren fick vi. Domarens mobil börjar ringa mitt i ett dressyrprogram så hästen på banan blir jättespänd. <laughs> <laughs> alltså, det här måste ju vara en sån miss från domaren för att antagligen så stänger man av både vibration och ljud när man sitter och dömer. Ja, det borde man ju göra. Eller stänger av hela telefonen. Ja, exakt. Så. Alltså, Gud, jag, om jag hade varit domare, jag hade skämt så mycket. Ja, jag med. Och vad ska man göra? Man har ju liksom fasta starttider så ifall hon skulle få ta om sin rikt så hade det ju tagit väldigt mycket tid. Och sen, ja visst, man ska mentalt träna sin hästar så att de inte bryr sig om det här. Men alla hästar kan ju inte befinna sig på samma, vad ska man säga, mentala nivå. Nej, och jag känner också att det är klart att det kan hända saker runt omkring men domaren behöver åtminstone inte störa så mycket men det är klart alla kan göra fel så är det ju också. Ja, på tal om det här med drysytävlingar så var jag idag på en drysytävling i jag det var mullsjö mm. och jag hade startat taget som för övrigt var riktigt ja men vad ska man säga dubbelhumörig. För ja. i ena stunden så var han hur pigg som helst och bara sprang och sen i nästa sekund så var han trög och ville knappt gå framåt. Jag bara, okej okay, kan du välja en sorts humör? <laughs> men hur som helst så satt vi på läktaren efteråt och satt och kollade på lite ritter och så satt vi och pratade som vi brukar göra och började skratta och det var inte så att vi bara, ha, utan vi skrattade lite normalt. Inte askarv men inte finis. Och då vände sig personen framför på läktaren och bara, Shh. Det här är en dresyrtävling, vad tyst. Och vi bara, men herregud, får man inte ens skratta? Mm. Då, då är det verkligen illa. Ja, alltså jag blir så trött på den här mentaliteten om, på dresyrtävling mm. om att man måste vara så tyst hela tiden. Typ när det är GHS så får man liksom inte ens gå in och ut mellan alltså underritternas... När de pågår. Nej. Jag känner hur känsliga tror folk att resyrhästar är. Och om de nu är så fruktansvärt spända. Ja då får man väl träna dem så att de tål lite grann då. <laughs> ja. Jag kan inte tänka mig att en enda här skulle tycka att det är jobbigt om att man skrattar. Där lite grann. nej men exakt och, det, är inte så, det är inte så att man ställer sig och skriker bara Vad kastar du på rida? Det är klart att det inte är uh, okej okay. Men jag menar att man skrattar lite åt den grej som vi säger Vi skrattar ju absolut inte åt ekipaget ska Ekip- jag tilläggas också. Ryttaren tänker absolut inte på vad som sker Man är så nej. fokuserad på att rida ändå så. Exakt och nu då till lite djur som kan störa. En katt hoppade ner på banan ifrån läktaren mitt under dressyrprogrammet. Nämen kissen... Märker du inte av när det är tävling liksom? vet ja. ju inte riktigt hur det gick då för det här ekipaget. Men man får väl hoppas att hästen var en cool sådan. För ja. Jag kan tänka på att många kan bli lite skraja om en sån grej. Händer. Och att han inte hoppade ner liksom precis framför hästen. Ja, precis. Sen så har vi faktiskt en lite störig hund där också. <laughs> En hund sprang in på banan och jagade och bet hästen som tävlade- de fick göra om sin start senare. Ja, det var väl, för väl ja Men Emma, kommer du inte ihåg när vi var i Falköping i somras? Jo. Då hände ju det här också. Ja. En hund kom lös och sprang in på banan så ryttaren åkte av till mm. och med. För att hästen blev skrämd. Mm. Men hon fick ju också göra om sin start för att det gick ju tack och lov bra med den här ryttaren. Ja, det var ju skönt. Men alltså jag blir så trött på folk som inte har koll på sina djur. Mm. Och att det är så himla många som har med sig hundar på tävling. Mm. Och många av de här hundarna är ju rätt jobbiga. To be honest, ja. Vi är ju inte riktigt några hundmänniskor, jag och Anna. Så vi tycker att de flesta hundar är jobbiga. Men ja ska man ha med sig hund på tävling, då får den faktiskt vara väldresserad. Inte hålla på att skälla, inte hålla på att jaga efter andra hundar. Och du ska ha den kopplad utan någon risk för att den kommer lös. liksom Då var det dags för veckans snackis och... Det binder ju ihop avsnittet ganska bra idag får jag ja, säga. det här handlar ju också om tävling och det är väl det här som de flesta har snackat om den senaste veckan. Nämligen att tävling för unga ryttare, alltså ryttare under 18 år eller upp till och med 18 år tillåts från och med 1 juni. Ja, för Folkhälsomyndigheten de har ju alltså släppt på att ungdomsidrotter ska liksom fortgå och även lite tävlingar. eller de har väl sagt att det är OK liksom, men att det är upp till varje förbund att ta det beslutet eller det slutgiltiga beslutet. Och nu har alltså Svenska Ridsportförbundet sagt OK till detta och... Ja, som vanligt. När vi har veckans snacket så tycker inte vi att det här är någon bra idé. <laughs> det, är det, det handlar om att vi bara, nej, det här var väl inte så klokt. <laughs> men många gånger handlar det om att vi inte tycker att det är logiskt heller. För som sagt, Folkhälsomyndighetens rekommendation det ska ju fortfarande följas. Ja. Och det innebär ju då att man får vara max 50 personer på tävlingsplatsen. Mm. Men ursäkta mig, men vem ordnar en tävling där det får vara max 50 personer inklusive funktionärer och sådär? Ja, men det, exakt. Det krävs ganska många funktionärer för eh, att ha en hopptävling. Du måste ha domare över Domare, barnbyggare, barnpersonal, parkeringsfakt. Personer på framhoppningen. Då har du redan kommit upp i typ 10 personer i alla fall. Ja. Och sen ryttare, och sen så ska varje ryttare ha en medhjälpare mm. för ponnybarn kan inte åka på tävlingen själva. <laughs> Nej. Eh, så hur många starter eller startande kan det bli Typ 10-20 stycken. Ja, max 20, ja, ja. inte 20 stycken, kanske 15 då. Ja, alltså det får man ju inte in några pengar på ändå som arrangör. Så jag tror att det här beslutet kommer nog inte innebära någon större, vad ska man säga, ändring i själva läget. Nej, jag både tror och hoppas inte på det. Mm. Även om jag förstår att man gärna vill hinna med sina sista ponnyår om man nu... Fast just det, det, blir det väl ändå inte om man får tävla pony upp till 20 Nej, precis. 20 års ålder. Men hur som helst att man gärna vill ta tillvara om man kanske har en b som man blir för gammal för nästa år eller vad det nu kan vara. Men jag menar, det här gäller ju oss allihopa. Det är liksom en helt världsomvändande grej som händer just nu och som pågår just nu. Och då tycker jag det är så konstigt att man ska försöka och kringgå det här på något vis. Mm. Även om man inte kringgår för att man följer rekommendationerna, men ja... Ah, jag tycker det är så märkligt. Och dessutom, om man nu ska vara sån, så sker det ju mycket olyckor i hoppning. Mm. Eller det kan ske olyckor. Så det är ju bara dumt att dessutom tävla där ponnier kanske är lite extra spända och det är nya grejer och man kanske kommer fel på ett hinder och skadar sig och belastar sjukvården ännu mer. Mm, exakt. Nej, det är inte logiskt för fem öre. Så, och grejen att Folkhälsomyndigheten har ju inte vänt sig direkt mot Ridsportförbundet utan Nej. det är ju mot alla förbund. Precis. Så jag tycker att Ridsportförbundet har tagit ett dumt och konstigt beslut. Men jag hoppas att ridklubbarna är kloka nog och faktiskt inte arrangerar tävlingar. För som sagt, vi behöver inte belasta vården mer än nödvändigt. Och det kommer liksom inte gynna de här tävlingarna ändå. För man kommer lägga ner så mycket tid och inte få in liksom någon vinst knappt på den då. Nej, exakt. Det är ju det som är grejen också. För att jag förstår att man, man är ju nödvändig att ha tävlingar för att en ridklubb ska överleva. Liksom. Det är ju mm. klart att man får in pengar på det. Men när man inte kan ha en normal tävlingsdag då är det inte det ens värt. Nej, exakt. Och det är ju väldigt stor skillnad på liksom eh, ridsporten som idrott och typ fotboll som idrott. För där kan man ju utan problem arrangera fotbollsmatcher där det kommer vara under 50 personer. Ja. För då är det två lag och så kanske någon ledare och kanske någon förälder. Det blir inte så många människor. Nej. Men ridsporten, det är ju en helt annan sak, för det är så mycket fler människor som vistas på samma ställe. Så jag tror inte att ridsportförbundet inte har förstått att det här liksom det är inte riktat specifikt till ridsporten, Nej. utan mer snarare till andra idrotter. Sen tycker jag också att i fall barn behöver liksom tävlingar för att motiveras till att fortsätta rida och träna sina ponjer, alltså då ska man inte ha egen pony heller. Nej, jag tycker faktiskt inte det heller. För det är klart att vi älskar att tävla och det är en motivationskick absolut att fortsätta att träna när man har någonting att träna till. Men jag menar, det finns ju så mycket mer man kan göra med sina hästar än att bara åka och tävla. Mm. Passa på att åka till den där stranden lite eh, avlägset där det inte finns några folk och rida i havet, eller eh, träna din häst på marken, eller passa på att hoppa lite extra hemma, eller passa på att träna den på att inte bli rädd för paraply när du rider. Eller, alltså, det finns ju så himla mycket att träna på, och därför kan jag inte riktigt förstå varför man måste prompt ha tävlingar just nu. Ja, hörni, det var allt för dagens poddavsnitt. Nu har vi köttat ganska mycket om tävlingar här mitt i tävlingsupphållet. Mm. Saknar du tävlarna? Alltså, nu har jag väl ändå accepterat läget ganska bra här. Så det känns som att det är väldigt kul nu också. Bara träna och vara hemma och bli ännu bättre för att komma ut och tävla. Men det är klart att det kändes väldigt snopet när jag väl skulle ut på min första tävling. Och det dagen innan jag blev inställt. Mm, jag håller med. Just nu känner jag faktiskt att jag typ inte saknar att tävla överhuvudtaget. Nej, inte jag heller. Utan... Ja, men det kommer väl säkert sen när man väl har chansen att faktiskt tävla igen. Ja, vi är ju så motiverade med vår hästar ändå för vi känner att det är så mycket att träna på. Och då kan man ju, som vi gör, fokusera lite mer på det mentala mm. och horsemanship och sådär, vilket är väldigt roligt. Men hörni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och som vanligt så finns all information i beskrivningen till det som vi har pratat om. Kan länka bland annat till Ridsportförbundets och den här, ja nya beslutet om så kan man läsa lite mer om det. Mm, absolut. Tack så jättemycket. Vi hörs igen nästa vecka. Vi gör vi. Hej då!